0: 참 좋으신 하다님 아버지, 우리의 영혼이 주님으로 인하여 서 확정되었으며 그래서 우리의 삶은 승리할 수밖에 없음을 믿음으로 고백합니다. 오늘도 믿음의 눈으로 주님을 더욱더 바라보게 하시고 특별히 우리 영혼에 만족 주시며 승리해 주시는 그 주님을 말씀 속에 누리며 그 주님으로 인하여 서 넉넉히 이겨내는 우리의 삶이 될수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 좋은 아침입니다. 오늘 우리에게 주신 하나님 말씀 함께 보겠습니다. 베드로전서 5장 8절로 14절 말씀입니다. 마귀를 대적하라 라는 제목으로 주시는 말씀 저와 여러분이 한 절씩 교독하여 읽겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 근신하라 깨어라. 너희 대적 마귀가 우는 사자같이 두루다니며 삼킬자를 찾나니 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라. 모든 은혜의 하나님 곧그리스도안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라. 권능이 세세 무궁하도록 그에게 있을지어다. 아멘. 내가 신실한 형제로 아는 실루안으로 말미암아 너희에게 간단히 써서 권하고 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증언하노니 너희는 이 은혜에 굳게 서라. 택하심을 함께 받은 바벨론에 있는 교회가 너희에게 무난하고 내 아들 마가도 그리 하느니라. 우리 14절 같이 있습니다 너희는 사랑의 입맞춤으로 서로 무난하라. 그리스도 안에 있는 너희 모든 이에게 평강이 있을지어다. 아멘. 이 앞선 5장 초반부에서 장로들과 젊은이들에게 권면하던 베드로는 다시 본론으로 돌아와 고난 앞에 서 있는 모든 성도들을 향해서 마지막 권면을 하고 있습니다 어쩌면 베드로가 정말 하고 싶은 말, 정말 던지고 싶은 그 말을 기록하고 있지 않나 생각합니다 이 단순한 권면이 아니라 요 베드로의 삶 그리고 그의 처절한 실패, 그러나 그 가운데 발견했던 은혜 그 은혜를 대뇌이면서 마치 기억을 더듬듯 스스로를 겸손히 돌아보듯이 베드로가 던지는 그런 건면이기에 더좀 마음이 가고 공감이 되고 은혜가 되는 것 같습니다. 오늘 마지막으로 주시는 건면 앞에 우리가 함께 사마음으로 서기를 소원합니다. 우리 8절을 함께 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 근신하라 깨어라 너희대적마귀가 우는 사자같이 도로다니며 삼킬자를 찾나니 베드로는요. 겟세만의 동산에서 하셨던 예수님의 말씀을 어쩌면 늘 후회라는 이름으로 간직하고 있었을 것입니다. 시험에 들지 않게 나와 함께 깨어 있으라. 예수님의 안타까워 하시면서 던지셨던 그 말씀. 그럼에도 불구하고 졸면서 정신 놓고 있다가 결국 주님을 세번 부인했던 이 본인의 그 아픈 기억. 그 경험담을 오늘 좀 말하고 있는 것 같습니다. 그러면서 이 십자가 이 고난 앞에서 주님이 하셨던 말씀 깨어있어라. 내 마음이 매우 고민하여 죽게 되었으니 나와 좀 함께 깨어있어라. 이 주님 말씀, 이 당부를 아마 계속 채찍질하듯이 마음에 대내이고 읊조렸을지 모릅니다. 그리고 오늘 그 베드로는요. 고난 중 성도들에게 힘을 내십시오. 어떻게든 버티십시오라고 얘기 한마디 하지 않습니다. 도리어 하는 건면은 근신하여 깨어 있으십시오 라고 말하고 있는 것입니다. 다시 표현하자면, 나처럼 졸다가, 졸다가 이런 후회 남기지 말고, 성도여, 고난일지라도 졸지 말고 정신을 바짝 차리고 깨어 있으십시오 라고 건면하고 있는 것이죠. 그 이유는요, 오늘 이 8절에 명확하게 설명합니다. 대정 마귀가 우는 사자같이 삼킬자를 두루 찾아다니고 있기 때문이라고 설명해 줍니다. 이 사자밥이 돼 버린 가론유다를 친히 보았고요. 사자 입에 거의 들어갔다가 정말 기적적으로 살아 나왔던 자신의 경험, 자신의 삶을 아는 베드로는 경험담처럼 그렇게 생생한 증언을 저희들에게 하고 있는 것이죠. 여러분 이 우는 사자 보신 적 있으십니까? 그 위협과 날카로움 또 파괴력과 그 사나움은요 정말 말로 다이 묘사하기가 힘듭니다 이대적마귀가 우리를 향해서 그런 모습으로 이 두루두루 다닌다라고 한번 걸려봐라 이렇게 찾아다닌다라고 성경은 낱낱이 기록하고 있습니다 이 저는 이 동물의 왕국을 참 즐겨 보았었고요 이 내셔널 지오그래픽 같은 곳에서 특히 이 사자나 맹수를 추적하면서 쫓아다니는 그런 특집은 아주 즐겨봤던 기억이 있습니다 배고파서 우는 사자, 그 맹수는요 정말 살벌하다 못해 정말 등골이 오싹할 정도로 무시무시합니다 그런데 그런 사자도요 배고파도 울어도 아무나 공격하지 않더라고요 그냥 되는 대로 막 덮치지 않더라고요 당장이라도 덮쳐서 잡아먹고 싶은 마음은 굴뚝이나 그래도 먹잇감을 정확하게 면밀하게 예의주시합니다 주로 먹잇감으로 삼는 이 동물들을 보면은요, 이 무리에서 이탈되어 져 있는 동물, 아니면 먹을 것이나 어떤 마실 것에 이렇게 심취해 있는 집중되어 있는 이 동물들, 아니면 병들어서 힘이 없어서 이 방어할 능력을 소진한 동물들을 주 타겟으로 삼더라고요. 배고파서 울며 헤집고 다니는 저 우는 대적 마귀, 사자와 같은 그 마귀는요, 모든 성도들을 타겟으로 삼지만 특별히 이처럼 보다 공격하기 쉬운 성도들을 예의주시하면서 그런 성도들에게 먼저 공격하며 달려든다라는 사실 그것이 오늘 말씀에서 주시는 경고이고 경각입니다. 그 타겟이 되지 않도록 좀 오늘 근신하여 깨어있는 우리 모두가 되어야만 할 것입니다. 그럼 조금만 더 구체적으로 근신하여 깨어있는 것은 어떠한 자세를 취하는 것인지 오늘 본문에서 한 다섯 가지로 좀 보고 싶습니다. 우리 함께 구절을 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라. 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라. 근신하여 깨어있는 첫 번째 방법은 믿음을 굳건히 하여 마귀를 대적하는 것입니다. 이 우는 사자처럼 마귀가 저희를 막 예의주시하고 공격하려 할때막 무서워서 도망자처럼 피해다니라는 말이 아닙니다. 무시무시한 그 마귀가 있음을 인지하고 있지만 그럼에도 벌벌 떠는 인생이 아니라 도리어 그 마귀를 대적하고 대항하고 공격하고 공격하여서 이겨내라라고 그렇게 도전하고 있습니다. 그때 이 대적 무기로 말하는 것이 도전해 주는 것이 바로 어, 믿음입니다. 믿음을 굳건히 하는 것이 그 우는 사자와 같은 마귀를 대적하는 우리의 무기라고 소개해주고 있습니다. 여러분 믿음이라는 단어에는 우리가 여러 가지 적용과 여러 가지 분석을 해볼 수 있겠지만 믿음의 단어에는 이 신앙이라는 뜻에 이 깃들여져 있습니다. 이 신앙은 요 어떤 행위나 표식을 말하는 것이 아니라 바로 관계를 말하는 것이죠. 그러니까 믿음의 중요한 한 단면, 한 본질은요. 주여 미슘이다 하고 나아간 어떤 포부가 아니라요. 관계, 즉 살아계신 하나님과 나의 관계를 전제로, 본질로 두고 있습니다. 예를 들어서 지나가다가 그냥 만나는 사람에게 당신을 믿어요 이러면 어쩌면 빤 맞을지 모릅니다. 그런데 사랑하는 남녀가요. 당신을 믿어요. 믿을게 하면 은요 가난도 어려움도 괴로움도 맨땅에 헤딩하는 현장도 괜찮습니다. 그냥 같이 가는 것입니다. 이처럼 믿음에는 이 관계가 핵심인 것이죠. 오늘 믿음을 굳건히 하여는 하나님과의 관계를 말한다고 믿습니다. 하나님과의 관계를 더 견고히 하라는 것입니다. 고난이 닥칠수록 우는 사자와 같은 저 마귀가 공격할수록 더 하나님과의 관계를 사수하라는 권면입니다. 마귀를 대적할 수 있는 어떤 무기나 전술이나 비법이나 어떤 능력을 익히기 이전에 하나님과의 관계에 집중하라는 것. 그것이 기초이기 때문이라고 오늘 우리에게 도전하고 있습니다 이 운동선수는요 시합 중에 폐색이 짙을 때그 위기가 맞닥뜨려질 때 긴장감 넘치고 도무지 어떤 셈이나 계산을 할수 없는 그 자리에서 되뇌이듯이 반복하듯이 하는 게 있다고 합니다 짧은 시간이지만 그 기본기를 다시금 되뇌인다고 합니다 타석에 들어가기 직전에 이 타자는요 아니면 이 모래 벙커에 빠진 공을 꺼내려고 샷을 하려고 하는 이 골프 선수는요. 그 짧은 찰나에도 수없이 반복했던 그 기초 동작들을 이그 짧은 시간에 해내는 훈련을 한다고 합니다. 되뇌인다고 합니다. 사랑하 여러분 마찬가지로요. 시련과 바퀴 앞에서도 믿음의 주요 온전케 하신 예수를 바라보자 하면서 시련 앞에도 어떤 사단의 공격 앞에서도 그냥 당당히 걸어갔던 믿음의 선진들 그 모습처럼 우리는 예수님을 바라보는 그 훈련과 대내임과 대세김을 고난 앞에서 사단의 공격 앞에서 해야만 합니다. 고난을 없애주세요. 고난이 없었으면 좋겠어요. 피할 길을 내주세요가 아니라 도리어 고난의 자리일지라도 하나님께 집중하는 삶으로 서게 하옵소서 그것이 우리의 강구요 요청이 되어야만 합니다. 왜냐하면 그게 기본기니까요. 오늘도 믿음을 굳게 하는 빼앗겼던 시선을 예수님께 고정하는 그 자세로 예수님과의 관계를 통해서 마귀를 대적하여 이기시는 굳센 믿음으로 승리하시는 우리 성도님들 한분한분 한분 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 우리 구절을 한번더 읽겠습니다 같이 읽습니다 너희는 믿음을 굳건하게 하여 그를 대적하라 이는 세상에 있는 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라 근신하여 깨어있는 두 번째 방법은 너희 형제들도 동일한 고난을 당하는 줄을 알미라 를 기억하는 겁니다 이 지금 당장 당하는 고난과 어려움이 왜 나만 하필이면 내게만이 아니라요. 믿음의 동지들도 모두가 당연히 받는 고난임을 기억하라는 것입니다. 왜 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 마세요라는 이복음성가의 가산말처럼요. 지금 내가 당하는 고난을 나만 겪는 것처럼 곱씹. 고 아파함에 불평하는 것이 아니라 전쟁을 함께 치르는 이 전우들을 기억하고 그 전우들이 그 고난을 함께 겪고 있음을 통화해서 도리어 위로를 받으라 는 것입니다 마치 무리에서 이 타이트하게 같이 서 있으면요 제 아무리 맹수 이 사자일지라도 십사리 공격하지 못합니다 그런 것처럼 우리가 함께 고난 앞에 서 있는 이 전우들 기억하며 그 고난 앞에 함께 설때저 사단막이는 우리를 대적하지 못할 것이다 라는 것입니다. 사랑하는 여러분 오늘 고난 앞에서 하필이면 나만 이 자세에서 모두가 당연히 라는 이 자세로 이 묵상으로 이 결론으로 좀 바뀌어지는 애가 우리 가운데 있기를 바랍니다. 이 게임 중에 이런 게임이 하나 있어요. 시장에 가면 뭐뭐뭐도 있고 뭐뭐뭐도 있고 한번 해보셨습니까? 감사합니다. 네. 마치 그런 것 같아요. 영적 전쟁터에 가면 고난의 복판에 가면 원집사도 있고 차집사도 있고 이집사도 있고 우리 믿음의 전후들이 있으니 괜찮습니다 하는 것. 이것이 바로 우리에게 주는 능력이요 힘이요 가장 큰 격려가 아닐까 생각합니다. 허락하신 이 믿음의 공동체 특별히 이 새로운 교회 안에서 믿음의 형제자매들과 고난일지라도 저 마귀의 맹렬한 공격일지라도 전우들과 함께 믿음의 형제들과 함께 자매들과 함께 넉넉히 이겨내시는 그런 우리 모두가 되시기를 바랍니다. 우리 10절을 또 읽겠습니다. 10절 같이 읽겠습니다. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시니가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전하게 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고하게 하시리라. 이세 번째 근신하여 깨어있는 방법은 지금의 고난은 이 잠깐이지만 받을 영광은 영원하다라는 사실을 꼭 잊지 말라라는 기억하라라는 것입니다. 지금 아파 죽겠고 사자 같은 마귀의 공세 앞에서 무서워 힘들지만 하나님이 예수 안에서 그리스 안에서 우리에게 주시는 그 영광은 비교조차 안 된다라는 것. 그 장차 우리가 받아 누릴 영광에 비하면 지금 잠시 잠깐의 고난은 안개처럼 훅 지나가고 말 것이라는 사실을 꼭 반드시 기억하라라고 도전합니다. 우리 함께 로마서 8장 18절을 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 생각하건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수없도다 사랑하는 여러분 추운 겨울은 반드시 지나서 봄이 온다라는 것. 캄캄한 밤은 영원히 지속되지 않고 반드시 동이 트고 새벽이 오고 아침이 온다라는 사실을 우리는 믿으려고 애쓰지 않습니다. 한여름 태풍이 아무리 거세게 몰아쳐도 길어봐야 며칠이면 끝나고 다시 날이 좋아질 것을 또이긴 터널 같지만 차를 그냥, 그냥 운전해서 가다 보면 그 터널은 반드시 끝나고 만다라는 사실을 우리가 믿으려고 안간힘을 쓰지 않습니다. 십자가는 끝이 아니라 십자가 후에는 부활의 영광이 있고 승리의 영광이 있었습니다. 성경은 우리에게 명확히 알려주셨죠. 사랑하는 여러분 반드시 우리가 지금 당하는 고난은 끝이 있음을 믿으시길 바랍니다. 믿으려고 애쓰지 마십시오. 과연 나에게 펼쳐진 고난이 과연 끝날까? 여러분 의심하지 마세요. 그냥 그 고난은 반드시 끝나게 돼 있고 그 고난 후에는 하나님이 그리스도 안에서 우리에게 주시는 영광이 반드시 영원토록 임할 것이다 라고 성경은 단한 번도 흔들림 없이 우리에게 건면하고 약속하셨습니다. 장차 받을 영광을 바라시면서 고난도 그래 고난 한번또 지나가지 뭐 끝나니 끝을 향해서 빨리 더 달려가보지 하면서 넉넉히 이겨내시는 우리 모두 되시기를 소망합니다. 10절 후반절을 보시면요. 이렇게 또 말씀합니다. 모든 은혜의 하나님이 너희를 친히 온전하게 하시며, 굳건하게 하시며, 강하게 하시며, 터를 견고하게 하시리라. 이 근신하여 깨어있는 네 번째 방법은요. 이 은혜의 하나님께서 성도의 고난 중에 친히 개입하셔서 붙드신다라는 사실을 꼭 믿으시라는 겉면입니다. 고난당하는 성도를 보시면서 하나님께서 뒷짐지고 계시는 것이 아니라 반드시 방문하시고 개입하신다라는 사실입니다. 이 온전하게, 굳건하게, 강하게, 털을 견고하게 이 다른 단어들이지만 같은 의미를 말하고 있습니다 이 반복하는 반복어법입니다 반복은 강조하기 위함이죠 베드로가 강조하는 것은 무엇이냐면 특별히 문법적으로 봤을 때 직설합법이 쓰여졌는데요 단도직입적으로 확신에 차게 지금 베드로가 도전하고 있는 거예요 가르쳐주고 소개하고 있는 겁니다 베드로의 삶을 보면요 은 예수님을 이 부인하고 다시 고기잡이로 돌아가지 않습니까? 정말 가장 처참하고 비참한 절망과 실패의 그 밤을 보내면서 모든 의지가 다 소진된 것 같은 소망 하나 없는 그 자리에서 있을 때 그런 베드로를 향해서 우리 부활하신 예수님이 다시금 방문하셨습니다. 전혀 그러실 필요 없으셨는데 저 같으면 요 베드로 넌 끝났어 배신자여 배신자여 이랬을 것 같은데요. 우리 주님은요, 그냥 안 가셔도 돼요. 그런데 그 베드로를 다시 찾아오셔서 갈릴리 호숫가에서 조반을 친히 구우시고 그 베드로를 찾아봐 주시고 그의 삶에 개입해 주셨습니다. 말을 건네주시고 놓아버렸던 사명까지 다시 부어 주셨습니다. 그러실 필요 없으신 주님이 그렇게 주님의 다시 찾아와 주심을 받아 누릴 자격이 없는 그 베드로에게 오셔서 그를 세우셨던 것. 그것이 바로 은혜가 아니겠습니까? 그래서 오늘 베드로는요 모든 은혜의 하나님이라고 하나님을 소개하고 있는 것입니다 부르고 있는 것입니다 그 은혜의 주님이 완벽히 무너져 바닥쳤던 자신의 삶을 다시 세우듯이 오늘 맹렬한 고난 앞에 있는 성도들 또한 다시 방문해 주시고 다시 찾아와 주시고 다시 개입해 주셔서 경고히 굳게 강하게 또구세게 세우실 것이다 라고 확신에 차 선포하는 것입니다 사랑 여러분 오늘 그 하나님의 은혜가 베드로에게 찾아가 주셔서 방문해 주시고 개입해 주셨다면 그 은혜가 동일하게 저와 여러분에게도 방문해 주시고 개입해 주실 줄 믿습니다. 그 하나님의 기가 막힌 은혜의 개입을 기대하시면서 오늘도 우리를 온전히 굳건히 강하고 또 경고케 하시는 그 주님을 믿음으로 바라보시며 승리하시는 성도님들 한분한분 한분 되시기를 축원합니다 우리 11절을 또 읽겠습니다. 다시 겠습니다 권능이 세세 무궁하도록 그에게 있을지어다 아멘. 근신하여 깨어 있는 마지막 다섯 번째 방법은 이 진정한 권능은 권력은 권세는 하나님께만 영원토록 있다는 사실을 기억하는 것입니다. 당시 흩어져 있는 소아시아 이 성도들은요, 이 로마 네로 황제에 의해서 극심한 박해와 핍박을 받았습니다. 당시 이 최고의 권력은 권세는 권능은 바로 그 로마 황제에게 있었습니다. 나르는 새도 떨어뜨릴 정도였죠. 무시무시했습니다. 그러나 베드로는요, 우리에게 확실히 보여주는 거예요. 이땅의 황제가 제 아무리 위용이 있고 우는 사자처럼 그 무시무시함을 뽐낸다 할지라도 영원하지 않다라는 거죠. 모든 육체는 풀과 같고 그 영광은 프레핀 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 시든다라고 말씀했던 것처럼 그 무시무시한 황제의 권능도 잠시 잠깐 풀처럼 시들고야 말 것이다 꽃처럼 사라지고야 말 것이다 영원한 권능은 권세는 우리 아버지 하나님께만 영원토록 있도다라고 확신으로 선포하고 격려하고 있는 것입니다 어, 사랑하는 여러분 그 권능의 주님 바라볼 때이 땅의 어떤 권세도 권능도 다 힘을 잃고 떠나가고야 말 것입니다 그렇기에 우리의 고난의 삶도요 오늘 이 11절의 말처럼 권능의 영원토록 아버지 하나님께만 있습니다. 아멘, 아멘하는 찬송으로 바뀌어지고야 말 것입니다. 그것이 우리 삶의 귀결이요, 결론입니다. 그렇게 믿으십니까? 우리 로마서 8장 31절 같이 읽겠습니다. 같이 읽습니다. 그런 즉이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요? 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 사랑 여러분 꼭 기억하시길 바랍니다. 이땅 잠시 잠깐 권력은요. 잠시 잠깐 이 세상 공중권세 잡은 우는 사자 마귀의 권세는요. 영원하지 못합니다. 영원 무궁하신그 권능의 하나님이 저와 여러분을 위하신다면 이땅그 어떤 것도요. 그 어떤 힘도 그 어떤 권력도 우리를 감히 대적할 수 없습니다. 그 하나님으로 힘삼으시면서 영원토록 권능하신 그 주님을 바라시며 승리하시기를 축원합니다이 베드로 전서는 오늘로 대단원의 막을 내립니다. 12절에 보시면 요 한번 밑줄 그어주시겠습니까? 베드로가 이렇게 말하는데요. 이것이 하나님의 참된 은혜임을 증언하노니 너희는 이 은혜에 굳게 서라 마지막 명처럼 선포합니다. 여기서 이것이라는 말에 동그라미 한번 쳐주시겠습니까? 무엇을 말할까요? 베드로전서 내내 반복하고 외쳤던 그 외침 아니겠습니까? 성도로서 고난당하며 그 가운데 걷지만 소망 중에 인내하며 고난도 찬양으로 바꾸어 사는 삶 그것이 바로 은혜임을 다시금 리마인드 시켜주는 것입니다. 이 은혜에 굳게서라 이 은혜에 굳게서라 베드로가 마지막으로 정말 하고 싶은 원포인트 레슨인 것입니다. 고난을 없애주세요. 고난이 있네 없네 고난이 크네 적네 그것이 중요한 것이 아니라 고난 가운데 누구와 함께 있느냐 그것이 중요하다는 라 것을 그래서 고난 중에 성도를 부르실 뿐만 아니라 구원하시고 그 성도의 고난에 동참하시고 구비구비마다 기가 막힌 개입으로 역사하시며 붙드시는그 영원한 하나님과 함께함이 바로 가장 완전하고 큰 은혜임을 오늘 마지막으로 우리에게 선포하고 있는 것입니다 풍랑이는 바다예요 그배 안에 주님만 함께 계시면 괜찮음을 경험했던 베드로요 그때 주님 바라보면서 그 바다 위를 걸었던 베드로는요. 마지막으로 이 은혜에 굳게 서라. 주님 함께 계시면 그것이 가장 완전한 은혜이니 그 은혜에 서라라고 도전하고 있는 것입니다. 베드로가 오늘 우리 시대에 살았다면 이 베드로 전설을 마치면서 이런 적용 찬양 한번 했을 것 같습니다. 주 나의 모습 보네 상한 나의 마음 보시네. 주 나의 눈물 안에 홀로 울던 마음 마시네. 세상 소망 다 사라져가도 주의 사랑은 끝이 없으니 살아가는 이 모든 순간이 주의 임을 나는 믿네 눈물이 앞을 가리고 홀로 우는 것 같고 세상 소망 다끊쳐진것 같은 자리일지라도 그 은혜에 굳게 서서 주님으로 인해서 넉넉히 이겨내시는 우리 모두 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다 베드로전서 오늘 마지막 5장 14절을 읽으며 마치고 싶습니다 함께 읽겠습니다 너희는 사랑의 입맞춤으로 서로 무난하라. 그리스도 안에 있는 너희 모든 이에게 평강이 있을지어다. 아멘 이 축복이 저와 여러분 모두에게 가득 넘치기를 예수님 이름으로 다시 한번 간절히 축원합니다 함께 기도하겠습니다. 모든 은혜의 하나님, 오직 주님 은혜의 위에 굳게 서기를 소망합니다. 당장의 눈앞에 펼쳐진 고난과 어떤 문제 해결이 아니라 고난일지라도 함께하시는 주님으로 인해 만족하며 근신하여 깨어있는 그런 삶을 살아내도록 성령이 붙들어 주시옵소서. 저 우는 사자와 같은 대적마기를 대적하며 은혜의 주님으로 인해 넉넉히 이겨내는 우리 모두 되게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.